0: Fizikailag elveszük a területeket a természeti rendszerektől, tehát amikor amikor egy területet beépítek, ugye és a zöldmezős beruházások kifejezést mindenki ismeri, és lehet, hogy ilyen pozitív érzület kötődik hozzá, pedig valójában ez arról szól, hogy beépítem a természetnek a lehetséges előfordulási helyeit, tehát a, a, a beépítés. A teljes átalakítás, és teljes átalakításhoz nem kell beépíteni, tehát elég, hogyha egy ebből szántó csinálok, és gabonát termesztek rajta, sőt, az is elég, ha egy őshonos erdőből csinálok egy idegen honos erdőt. Biológiailag ez, az is, egy, ez is egy teljes bedarálást jelent, tehát hogy az, az biodiverzitás vesztést jelent.
1: Lételem A WWF Magyarország zöld podcastje Az élő bolygó jelentést 1998-ban adta ki a WWF és a Londoni Zoológiai Társaság, amelyhez 1970 és 1997 közöttről származó adatokat használtak fel. A kutatásba bevont populációkat azóta is folyamatosan monitorozzák, és időre, időre, időről időre beemelnek új fajokat és új állományokat az elemzésbe, melynek eredményeként a 2022-es jelentés már 5230 tengeri és édesvízi hal, valamint kétéltű, hüllő, madár és emlős 31.821 állományát vizsgálta szerte a bolygón. Az élő index így már a legnagyobb és legrégebbi adatokig visszanyúló adatbázis, mely a biodiverzitás elmúlt 50 évében bekövetkezett változását méri a Földön. És ami alapján elmondhatjuk, a bolygónk élővilága veszélyben van. És akkor el is kezdenénk az estét. Elsőként szeretném megkérni Sipos Katalint, a WWF Magyarország igazgatóját, hogy fáradjon fel a színpadra. Megkérném Molnár Csabát, a Magnetban közösségfejlesztési igazgatóját, hogy ő is csatlakozzon hozzánk. Harmadik vendégként Litkai Gergelyt szólítom, Karinti Gyűrűs Humoristát, a Duma Színház produkciós vezetőjét, váradjon fel ő is a színpadra. És végül, de nem utolsó sorban, Cinkóci Sándor, újságírót kérem meg, hogy csatlakozzon hozzánk, és egyúttal át is adom neki a szót, valamint a mikrofont.
2: Köszönöm. Köszöntök mindenkit. Először Katihoz fordulnék. Ugye ez a 69. Hoppá. Ez jelzi, hogy elkezdődött a beszélgetés. Szóval ez a 69 százalékos szám, ez átment a világ sajtón, és eddig, 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 eddig erős hatása van, elég sokkoló, de pontosan mit takar ez, ha kicsit kibontjuk? Mit jelent pontosan?
0: Hát ez pontosan azt jelenti, ami, amit mond, hogy a, a gerinces állatfajok állománya ennyivel csökkent, hogyha egy kicsit így utána kaparunk, hogy honnan jön ez a, az élő ugye ez? valós adatokat dolgoz fel. Tehát az történik, hogy a világ különböző tájain a halakra, a madarakra, kétöltű hülőkre, emlősökre különféle vizsgálatok folynak, ilyen hosszú távú monitoring vizsgálatok, ami azt jelenti, hogy ugyanott, ugyanazt az állományt újra és újra felmérem. És nagyon sok ilyen adatot gyűjt magába ez az index, tehát hogy itt azt hiszem, több mint 30 ezer ilyen populáció adatot. Tehát ez valós, terepen gyűjtött információk alapján mond egy átlagot arra, hogy hogyan változik a bolygón ezeknek a fajoknak az állománya. és Ez ugye egy mennyiségi csökkenést jelent, tehát nem arról beszélünk, hogy ennyi faj kipusztult. Ez a kipusztulástak az előszobája, ugyanis amikor zsugorodnak az állományok, tehát egyre kevesebb darab van adott fajból, akkor ugye csökken az esélye annak, hogy sikeresen tudnak szaporodni, hogy találkoznak egymással a szülők, stb. stb. És ugye a biológiában van egy ilyen fogalom, hogy minimális populáció méret, ha az alá csökken az állomány, akkor üzembiztosan ki fog már pusztulni, mert egyszerűen fizikailag nem tudnak annyit találkozni, hogy regenerálódni tudjon az állomány. Tehát ez, ez igazából, ez az indikátor azt mutatja, hogy hogyan sodródnak a fajok a kipusztulás felé, milyen ütemben. És hát ugye ebbe a, a legfájdalmasabb az, hogy ez a, a mínusz 69%, ez a 70-es évek óta mínusz 69, az, hogy a 70-es évekig is már volt egy csomó biodiverzitás probléma, az azt, ez az indikátor azt nem is mutatja.
2: Tehát a jelentősben, ha jól emlékszem, van egy ilyen megjegyzés, hogy Európában vagy Észak-Amerikában jóval az átlag alatti a szám, de, de ott így figyelmeztettek minket, hogy ezt ne érezzük kitüntetésnek, mert valószínűleg a pusztítás nagy részét már a 70-es évek előtt letudtuk.
0: Igen, itt azt hiszem, hogy Európára, meg közel ilyen 18%-os ez az index, ugye a földrészek közötti különbség van, és Dél-Amerikában meg ilyen 90% körüli, de hogy valóban az van, hogy a Európában az erdőket már az 1700 év, 1700-as évek végére gyakorlatilag, amit akartunk, azt kipusztítottuk, és most ugyanez a folyamat zajlik Dél-Amerikába, meg Indonéziába, amit Európa letudott már az 1700-as évekig.
2: Arról még beszélni a kicsit bővebben, hogy mik okozzák a fajok visszaszorulását, milyen, milyen emberi tevékenység, vagy akár a klímaváltozásnak milyen szerepe van ebben.
0: Igen, hogyha le akarjuk hozni a Földre ezt a a számot, hogy jó, és akkor miért, és hogy, akkor igazából van néhány nagyon fontos dolog. Az egyik az az, hogy fizikailag elveszük a területeket a természeti rendszerektől. Tehát amikor amikor egy területet beépítek, és a zöldmezős beruházások kifejezést mindenki ismeri, és lehet, hogy ilyen pozitív érzület kötődik hozzá, pedig valójában ez arról szól, hogy beépítem a természetnek a lehetséges előfordulási helyeit, tehát a, a, a beépítés, a teljes átalakítás, és teljes átalakításhoz nem kell beépíteni, tehát elég, hogyha egy ebből szántó csinálok és gabonát termesztek rajta, sőt, az is elég, ha egy őshonos erdőből csinálok egy idegenhonos honos erdőt. Biológiailag ez, az is egy, ez is egy teljes bedarálást jelent, tehát hogy az, az biodiverzitás vesztést jelent. Tehát, hogy ezek a, ez a közvetlen, a fizikailag átalakítom és tönkreteszem. És van egy másik műfaj, az indirekt módon károsítom, ugye ez a klasszik, a környezetszennyezés. Tehát beszivárog a műtrágya, a talajvizet, a talajokat, mérgekkel terhelem, stb. Túlhasználok egy területet, tehát mondjuk kigyűjtök belőle fajokat, túlvadászok fajokat. Tehát ezek a fajta területhasználatok, ezek mind hozzájárulhatnak a fajok csökkenéséhez. És akkor van még egy harmadik, ez már nagyon delikát, hogy ugye túl pici, nem csak kevesebb területe van a természetnek, hanem az még fel is van darabolódva. Tehát apró kis foltok vannak itt Magyarországon, ez nagyon jellemző. És az apró foltok között olyan létesítményeket hozunk létre, például sokságos autópályát, vagy hatalmas városokat, amik átjárhatatlanok a fajok számára. Tehát azt a lehetőségüket, hogy ők menjenek, Elmenjenek egy kedvezőtlen élőhelyről, keressenek egy jobbat, stb. Tehát a természetes vándorlási útvonalakat is tönkreteszem. És ez is egy tényező tud lenni az állománycsökkenésben, hiszen beszorulnak egy olyan élőhelyre, ami mondjuk akár a klímaváltozás, akár mások miatt már nem alkalmas nekik, és nem tudnak onnan kiszabadulni.
2: Én az ilyen beruházásoknál mindig azt tapasztalom, hogy igen, zöldmezős beruházás, zöld területet pusztítanak el vele, és akkor a beruházók mindig előrántanak valamilyen határértéket, mérőszámot, amire azt mondják, hogy az ő beruházások még bőven azon belül van, vagy nem túl túlságosan. Ezek a különböző mérőszámok mennyire alkalmasak arra, hogy leírják az élővilág világválságát, hogy éppen a környezet pusztítását? Ez ezt, ezt ki is nyitnám már Csaba is Gergő felé ezt a kérdést. Hogy nagyon sokfajta mérőszámot látunk, és akkor, hogyha tényleg van egy ilyen vitatott beruházás, mindig azt látom, hogy akkor azt mondja valamelyik cégnek a kommunikációs referense. de hát. Ennek meg ennek a mutatónak megfelelünk, és csak sötét-zöld riogatás az egész tiltakozás általában. Sokszor találkozunk ezzel.
3: Igen, hát én is, amikor ezzel ellen küzdöttem, én jogász vagyok, és ez az volt talán ebből a legrosszabb, amikor ugye ez a kiemelt beruházások esetében ezek az időszakok nagyon, tehát a határidő, amíg egyáltalán ezt civilek meg tudták támadni keresett, A 8 nap volt, és általában ezt az önkormányzatoknál valahol nem tudom én, farsangi program alá tették ki, vagy hogy nehogy valakinek ez feltűnjön, hogy van ilyesmi, és most ugye talán az EU-s nyomás ez megint valamennyire normalizálódik, de hát ezek nagyon nehezen számszerűsíthető dolgok, és Pont erről beszélgettünk előtte, hogy itt, itt, itt másban kéne váltást. Tehát amikor mindig abból indulunk ki, hogy majd a szabályzás szintén megváltozunk, az mindig a legutolsó része. Ha a társadalom így gondolkodik, akkor a szabályzás nem fog elé menni, ha csak nem valamilyen EU-s szabályzást adaptálunk, és utána be is tartjuk. Tehát a szabályozás, tényleg nem akarok ilyen nagyon elcsépelt dolgokat mondani, de tényleg annyit érem, itt betartunk belőle. És a, szerintem a Kati jóval jobban tud mondani, hogy milyen állapotban van most a környezetvédelmi a természetvédelmi szervezetrendszer, tehát hogy a nagyon szigorú szabályozásának kitartatná ezt egyáltalán be. Tehát hogy azt szerintem a biodiverzitásban a, a közigazgatási természetvédelmi dolgozók száma is, vagy egyet száma is nagyon drasztikusan csökkent. Tehát hogy az is egy problémát jelentene. És a, én a felfogáshoz, tehát hogy hogy gondolkodunk a természetről, szerintem ebben vagyunk alapvetően. 5 évedésben ezt mindig elmondom, hogy mi azt a paradigmát kéne elfogadni, hogy mi élőtársak vagyunk. Tehát, hogy ez, ez nem egyfajta Disneyland, ahol mi azt csinálunk, amit akarunk. És ebből a legplastikusabb, ami megragadott, egy Bill Brysonnak van, aki hasonlóan szeret túrázni, mint én, és az Epelecsi-en végig végigcsinált az Egyesült Államoknak a keleti partvidékén, és hogy vannak olyan erdők, ahol nincs madárének. Tehát, hogy a 19. század második felében annyira sikerült az énekes madarakat megtizedelni, hogy gyakorlatilag nem tudott regenerálódni az a populáció. És olyanokat csináltak, tehát volt olyan vadászatok, hogy egy csónakba egy ágyút tettek, és azzal lőtték az énekes madarakat. Tehát semmi értelme nem volt ennek, csak az úgy gondolták, hogy hát ez, ez belefér itt a, a, a vadász
0: igen, az USA-ban ott azért a bőlények és egyebek kapcsán lehet beszélni arról, hogy a nem fenntartható vadászat stb. Az hogyan tüntetett el fajokat. Visszatérve a, a mérésre, szóval itt, itt nyilván az a nehézség ebbe a biodiverzitás problémába, hogy egyrészt Sokfajról azt se tudjuk, hogy van, tehát hogyha megkérdezi, ugye erről is beszélgetünk itt az előszobában, hogy tulajdonképpen nem tudjuk megmondani, hogy faj van a Földön. Tehát, hogy nincsen egy teljes leltár. Le van írva tudományosan valamennyi, de csak becslések vannak arra, hogy összesen faj él ezen a bolygón. Tehát már itt kezdődik a, a, a probléma, hogy nem tudjuk, hogy mi a, mi a készlet. A másik meg nyilván az, hogy amikor le, azt látjuk terpen, hogy egy, egy állatnak, mondjuk egy elefánnak, tigrisnek, vagy éppen egy békafajnak az állománya zsugorodik, az mindig sok hatásnak a, a, az összesített hatása, amit látunk. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés olyan példa van, ahol egy fekete-fehér, hogy na, ezt, ez vagy ez a probléma okozta. A tiszai cián szennyezés az egy olyan ilyen értelme tiszta ügy volt, ott pontosan lehetett tudni, hogy mi az ok végig söpört egy brutális mérgezés a folyón, ami ott akkor holtan előkerült, az nyilván ennek a mérgezésnek volt a, a, a következménye, de hogy általában ez nem ennyire tekette-fehér. Általában sok minden együtt okozza egy, egy állomány pusztítását. Úgyhogy ha azt akarjuk nézni, hogy hogy állunk az élővilággal, akkor az csak ilyen térben átgondolt monitor kutatásokkal, tehát tudományos kutatásokkal lehet, és az arra jó, hogy látjuk, hogy mi a trend, mint ahogy ez az indikátor is meg tudja mondani, hogy hol állunk most, az index? de nem tudja lebontani, hogy ebből mennyi volt a szántóföldi művelés, mennyi volt a vegyszerterhelés, stb. Nem tudjuk ezt így ennyire Tudjuk, hogy ezek az okok, de hogy milyen arányban, azt nem tudjuk megmondani. Tehát, hogy ez a, ez a monitoring része. Viszont, ha beruházásokat nézem, akkor ott azért az, hogy egy, egy fejlesztésnek ugye általában mekkora az ökológiai lábnyoma, például mennyi anyagot használ, az, hogy egy, egy mondjuk egy beruházás mennyi anyagot fog felhasználni, akár építőanyagot, akár a... A gyártás, tehát az üzemelés során, amit termel, ahhoz mennyi anyag kell. Például ez azért arányosítható azzal, tehát mondjuk mennyi bányaterületre lesz szükség, mennyi közlekedésre, ahhoz mennyi útra, stb. Tehát azért lehet mondani arányokat arra, hogy egy beruházás összességében mennyit fog igénybe venni a bolygó élőteréből, vagy életteréből. És hát a szám az, az mindenképpen egy, ugye ez a globális hektár az, amit... Az ökológiai lábnyom számításnál használunk, ez egy kicsit ilyen absztrakt szám, de mindegy, de hogy ez a szám, ez azért praktikus ilyen számokra lefordítani a terhelést.
4: Én pedig az üzleti számokban vonatkozva azt szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon örülök, hogy van egy élő bolygó jelentés, aki az ökolábnyomra fókuszál, és nem a karbonlábnyomunkra. Mert az üzletben nagyon ez a karbon semlegesség, a netzérő az offsetelés, az éró kibocsátásvállalása a fókusz, ami egyrészt jobban mérhető, tehát ez tényleg fontos, másrészt meg a most megnéztem, mi a legfontosabb állás, azt látom, hogy az ötödik legfontosabb és legsősebb probléma a klíma, és megelőzi az anyagfelhasználat, a biodiverzitás csökkenése, a genetikai kihalás, ugye a nitrogén-foszforciklus, a földhasználat, és utána jön a klímaváltozás. Tehát hogy olyan sok probléma van, amivel, amivel nem tudunk fókuszálni, vagy figyelni, vagy vállalatként, vagy, vagy üzleti döntéshozóként fókuszálni, és helyett akkor a karmont veszük elő, és felemeljük az első helyre, vagy az egyedüli helyre, és akkor bejönnek még az SDG problémák, hogy, hogy, a, hogy most azt hiszem a Leeds Egyetem kutatói hozták be ezt, hogy, hogy a fenntartó feladási célok valójában nem fenntartatóak. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy, hogy akik a listán él, az élen vannak SDG-ben Finnország vagy Svédország, azt hiszem a Finnország az első helyen van, a Svédország a harmadik helyen, hogyha úgy élne mindenki a földön, mint hogy a finnek élnek, akkor hétszer annyi ö, ö, lenne az átlag, az egy, egy főre jutó ö, karbon, lábnyom globálisan. A materiális lábnyomban a svédek azt hiszem, hogy húszszszorosát használják fel, mint az átlag. Tehát a nagyon nagy különbségek vannak. Ugye ez nem csak az életmódból fakad, hanem a kiszervezés is a mögött van, hogy a fejlett országok egyrészt jól kiszervezik a, a, a nagyon industri-heavy iparágakat mondjuk el Ázsiába, illetve SDG-kben a social célokban meg nagyon-nagyon fejlettek és akkor nagyon könnyen de gyakorlatilag mégsem lehet mintául venni őket. És akkor ezek a fenntartható fejlődés éllovasai, amik, amik, hát, amik hát ez nagyon-nagyon komoly kérdés, hogy akkor tényleg úgy kéne újíjuk-e? Ez, ez a jó irány, ezt, ezt akkor ezt mérjük, és akkor ezt követjük. Úgyhogy ez nagyon-nagyon sok kérdés felvet, hogy, hogy egyrészt hogyan fókuszálunk, hogyan priorizálunk, és amit mérünk, az, az valójában tényleg a lényeges, a leglényegesebb hatást mutatja, vagy teszi transzparensé, ahol ahol igazán nekünk dolgunk van, és ez lehet egyénileg is dolgunk, vagy akár vállalatként bankként is dolgunk. Nekem az a legfontosabb, hogy minden bankfiok tetején legyen egy napelem, és mondjuk a saját ökológiai lábnyomom, vagy a karbonlábnyomom csökkenjen 25%-kal évről évre, vagy pedig az, hogy a finanszírozott portfólióm, ami a magnetél, ami csak a piac 1%-os részesedésével bír, ez a 70 milliárd, vagy most már közel 90 milliárdnyi hitel, az vajon milyen célokat finanszíroz? Vannak negatív céljaink, a pozitív célokat mérem, vannak-e ilyen impactjaink, scorkágyjaink, amivel mutatjuk, hogy és transzparensen meg is közé is tesszük, hogy, hogy igazából mit, mit, miben az itt lévők pénze is, ha magnetügyfelek, mire, mire fordítódik. Érdekel ez bárkit is? És akkor itt jönnek be ezek a kérdések, amit, 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 amiről érdemes beszélni még, hogy, hogy tényleg a paradigma, hogy, hogy kinek mi, a, mi, a, mi van a fókuszában, hogy, hogy még mindig a természet egy ilyen uralt ö, ö, terep, ahol, ahol mi szeretnénk irányítani, és mi sakkozgatunk az erőforrásokkal, és nem árazzuk be mondjuk a, a, az édesvizet vagy a levegőt, csak a kitermelés költségét, vagy a vagy annak a felhasználási ö, ö, folyamatában keletkező költséget, emberi vagy bármilyen más forrásköltséget, illetve hogy a paradigmáink azok ilyen időciklusra szólnak, négy évre, rövid távra, annak van-e, val- tehát hogy bármilyen ö, módon beárazzuk, Stakeholder szemletben gondolkodunk, vagy shareholder szemletben, hogyha üzleti paradigmákat használnék. Tehát, hogy tényleg egyszerűen a részvényértéket optimalizálom és maximalizálom, vagy figyelembe veszem az unokáim életét is, meg a bánák életterét is. És hogy ez hogy jön be egy bank mérőszámai közé. És hát ezek a, ezek a kulcskérdések, és az e lévő paradigmák, emberi kérdések. És szerintem ezekről érdemes vitatkozni, és, és ez nagyon nehéz, hogy hogy most már nem greenwashing van, hanem greenwishing van. Tényleg reméljük, hogy másfél foknál meg, megmaradunk, ami nem reális, de hogy gyakorlatilag e felé tolja a rendszert most a, most a döntéshozó um... hát, grémium. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a biodiverzitásról beszélünk, és, és ilyen szempontból az ökolábnyomról, és nem a karbonlábnyomról csak, de nyilván mi nekünk könnyebb a karbonlábnyomot követnünk, és figyelnünk, és mérnünk, és az szerint semlegesítsük a tevékenységünket. De
2: általában a beruházásoknál az ökolábnyomnak a, a használata, mondjuk a karbonlábnyom helyett, ahogy mondtad, az mennyire általános, vagy olyan mérőszám, amit felvezetőben is volt, hogy olyan mérőszámokat találnak maguknak, ami üzletileg kényelmesebben megvalósítható.
4: Nem általános, és, 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 és ilyen szempontból ez egy szabályozói felelősség is, hogy, hogy vajon milyen irányban mit várunk el a szektortól. Ebben a szempontból a Magyarország élen jár, a Magyar Jegybank, az első között volt, aki a fenntartható jegybankok közé ebben a hálózatba belépett és csatlakozott, és, és olyan szinten kezdett szigorítani, illetve ajánlásokat megfogalmazni, ami az egész bankszektort zöldteni fogja, illetve hát tényleg a lényeges hatásokra, viszi a figyelmet, vagyis a finanszírozásra. Mert eddig nagyon-nagyon csak a belső működés és az operatív vagy az üzemeltetési problémákkal a jelentésekben ilyeneket találkoztunk, és kevésbé láttuk azt, hogy, hogy milyen bank mit finanszíroz, ami, ami egyrészt üzleti titok is ebben a szektorban, tehát nem is lehet teljesen könnyen transzparensé tenni. Másrészt meg, meg tényleg egységesítve így könnyebb, könnyebb a szektort, mondjuk a bankszektort fókuszálni egy problémára, de itt ugye ebben a szektorban az ESG-ről beszélünk, de itt akkor nagyon az elbetű lesz a központi téma, a központban, vagy a fókuszban, és ebben az emberül is a karbon kérdés. És akkor persze a karbonsemlegesítésben nagyon sok minden fontos, tehát ez egy nagyon komplex rendszer nyilván, amikor mi minden ügyfél után ültetünk egy fát, és most már 40 ezer fát ültettünk. Az, az nem csak a carbon offsetting szempontjából érdekes, élőhelyek létrehozása szempontjából is. És ez nagyon sokrétű problémakör, de, de ez, ez rajtunk múlik, hogy mi hogy fogjuk meg. És, és, és nyilván ezt lehet alapon is kezelni, ahogy, ahogy ezt majd rá is vagyunk kényszerítve, meg lehet pozitív hatás, impact alapon is kezelni, hogy, hogy vajon mi milyen irányban látjuk a fejlődést, vagy nekünk mi a mi mozgásterünk. Konkrétan mi egy Budapest-alapú, Budapest központú bank vagyunk, kevésbé fogunk tudni biogazdálkodókat finanszírozni vidéken. És viszont a fenntartható városok problémában, vagy akár az oktatásban, iskol, iskola rendszerek finanszírozásában, alternatív iskola finanszírozásban élen járunk, de megújulóan energia energiaszektor finanszírozásban is, mert azt könnyebb még Budapestről is finanszírozni. Tehát ebben nekünk vannak ilyen helyzeti előnyeink, vagy akár lehet, jobb lehetőségünk, de, de ez, ez, ez egy... A kérdésétől visszatérve nagyon, nagyon rajt tőlünk is függ, hogy mi, milyen, irányban, milyen irányban közelítjük meg a problémát, mennyire összetettén látjuk a problémát, vagy próbáljuk kipipálni azt az egy-egy mutatót, amivel a jelentésünk esetleg zöldül.
3: De én csak erre csatlakoznék rá, hogy mindig itt ez a beruházás szó hangzik el, akkor mindenki azt képzeli, hogy majd valaki jön egy beton mixerrel, és ráönti a gyúrgyalak fészkekre. Tehát, hogy itt azért arról is szó van, hogy ahogy most működünk, az se ilyen biodiverzitás barát. Tehát, ami szerintem van a jelentésben tényleg fontos, hogy ezeket a működéseket is át lehet, sőt át kell alakítani. Tehát, hogy egy cégnél ez is elvárás lenne, hogy ahol ő működik, az a természet része legyen. Tudom, hogy ez egy ilyen nagyon utopisztikus elképzelés, de nagyon sokszor nagyon kevés elég ahhoz egy egy vállalat árbevételéhez, egy TS vagy egy gazdálkodó árbevételéhez képest, amivel már egészen biodiverzitás szempontból értelmezhető célokat tud elérni. Tehát itt is nagyon jó példák vannak arra, hogy a mezőgazdaságban mit lehetne változtatni ahhoz, hogy Ugye, ami most is egy nagyon fontos kérdés a vízmegtartás mellett, hogy tényleg élőhelyeket, hogy a, az egyes kis erdőfoltok között átjárást biztosítsunk az állatoknak, hogy, hogy egy gyárépület az ne egy ilyen sziget legyen, ami, ami gyakorlatilag elvág egymástól populációkat, hanem próbáljuk megoldani azt, hogy, hogy szervesen együtt éljünk ezzel. És szerintem ez, ez, ez egy tudás csak, amit át kéne adni, és ez egy bonyolult tudás, mint az, hogy most nem használunk szívószálat, vagy csökkentjük a karbonlábnyomunkat, ami szerintem lehet, hogy az ötödik, de annak ellenére ugyanolyan fontos, mert a populációknak az a tengerekben is ugyanolyan rosszat fog tenni hosszú távon, sőt, már rövidebb távon is, hogy elég, ha csak a korallokat nézzük, hogy azok, ezt a, nagy, a meleg vizet és a savas vizet annyira nem kedvelik. De de hogy szerintem az a fontos, hogy ilyen tudástranszfer jöjjön létre. Ez a biodiverzitás, ez ilyen ijesztő szónak hangzik. Ez a klímaváltozás, mert így, amit belénk e, súlykolt Dick Cheney, már így megjegyeztük, hogy hát az így változik. Nem tudjuk, hogy jó vagy rossz irányban, de változik, hogy ez a biodiverzitás, hát ez... Hú, hogy két idegen szó egymás mellett, hogy ez, ez mit jelent, hogy sokféle tojást kell vennem vajon. Tehát, hogy ez, ez szerintem egy fontos dolog lenne, hogy az emberek megértsék, hogy ez miről szól. Másrészt a sztékholderek, ugye, a meg, akik steaket esznek. De ők is megértsék ezt, hogy ebben mi a fontos, és tényleg az, azért szuper ez a kiadvány, mert hogy nagyon sok módszert és kezdeményezést tartalmaz arra, hogy ezen hogy lehet javítani. Az meg nyilván egy szabályozói kérdés, hogy olyasmit ne engedjünk létrehozni, mert Magyarország szerintem meg európára elmondhatjuk mert hogy nincs annyi vadon, meg nincs annyi élőhely az állatoknak, hogy lenne olyan beruházás, hogyha a beruházások nem ami segíti a biodiverzitás. Nem? Tehát, hogy egy akkumulátorgyár, hogy ezt imádják a nádiposszáták. Tehát, hogy az, oda járnak majd lítiumot nyalogatni. Tehát, hogy ez, ez nagyon valószínűtlen.
0: Ez csak annyi, tehát igen, az akkumulátorgyár ilyen szempontból erősen kérdéses, de hogy például az én egyik álmom, és visszatérnék ahhoz, hogy a beruházás szóra, automatikusan jön ez a gondolat, hogy a beruházás az beton, vas, épület, út, valami. Tehát, hogy valami, amit építünk ez a beruházás jellemzően. Miért nem beruházás az, hogy létrehozok ismét egy nádast a belvizes foltokon? Mert hogy igazából szerintem itt, itt ha paradigmaváltásról beszélünk, akkor ez kéne, hogy legyen a paradigmaváltás, hogy mit tekintünk beruházásnak és mire ruházok be? És ha mondjuk az asszály kérdéskörét elővesszük, amit a Gergő is most így említett, ugye idén átéltük, hogy milyen az, amikor kiszáradnak a kukoricaföldek, és kiszárad a napraforgó, és nem lesz termés, akkor se, ha kiszortam a műtrágyát, és akkor se, ha a növényvédőszert, Tehát, hogyha az öntözés fejlesztésről beszélünk a magyar mezőgazdaságban, az lenne az 1.0, hogy a belvízes foltokról nem szivattyúzom le a vizet, hanem a belvizes foltokat, mint a táj legmélyebb részeit. Azt, azt gondolom, hogy oda természetes víztározókat hozom vissza, ami ott régen volt, és ez azt jelenti, hogy hagyom, hogy nádas legyen, gyep legyen, esetleg rá is segítek erre. Amivel nem kapcsoltam ki a mezőgazdaságból, hiszen gyepgazdálkodni is lehet, nem csak szántóföldi művelést lehet csinálni, ráadásul ugye öntözésfejlesztést csináltam vele, csak nem a szokott módon, nem csöveken keresztül, nem öntözőberendezéseken keresztül, hanem a természet jól kitalált rendszerein keresztül, hogy megfogom a felszíni vizet, az beszivárog a talajba, alulról öntözi ugye a veteményemet, közben párolog, csökkenti a légszárasságot, és közben bekapcsolódok a kis vízkörbe, és szépen pörög a vízpumpa a tájom fölött, és képződik a helyi csapadék. Persze ez nyilván most itt az optimum verziót mondtam, de hogy az, az egy alap, hogy ne, ne hagyjam elmenni a vizeket mondjuk Magyarországról. És ha visszatérünk oda, hogy ugye rendszer szintű megoldás, miért jobb mondjuk egy nádost létrehozni a belvizes foltokon, mint tározókat építeni, mert a kibocsátása sokkal kisebb már az építésnek is, és utána az üzemelésnek is. Tehát ha van alacsony lábnyomó beruházás, akkor az a természeti rendszerek helyreállítása, amit lehet bölcsön csinálni, tehát lehet úgy létrehozni élőhelyeket, hogy tudom, hogy mit akarok vele elérni, akár önös érdekből is. Tehát most a vizes élőhelyeket mondtam az öntözés fejlesztés részeként, de mondhattam volna a mezővédő erdősávokat, amik túl azon, hogy megakadályozzák a talajeróziót, ami ugye rombolja a termőképességét a mezőgazdaságnak, vagy a termelékenységét a mezőgazdaságnak, túl azon még ráadásul széndiokszidit is megköt, meg még egy csomó minden mást is csinál, tud rajta élni a rovarokat megevő madár, stb. stb. Szóval, hogy itt érzek egy, egy, egy dolgot, amit rágni kell, hogy az ipari forradalom kezdete óta annyira ráálltunk arra, hogy csak műszaki megoldásokba tudunk gondolkodni, és nem tekintjük beruházásnak azt, amikor a természeti rendszerekbe ruházunk be, hogy ez, ez valahol így a, az egyik dolog, amit hát kéne ütni.
2: Egyébként mit tapasztaltatok, hogy volt ugye ez az idei asszály, ami tényleg egy sok volt a vidéki Magyarországnak, meg a mezőgazdaságból élőknek, mert tényleg már nem volt olyan technikai megoldás, amivel ehhez alkalmazkodni tudtak volna, nincs az az öntözés. Emiatt ennek hatására több gazda kezdett el érdeklődni mondjuk a víz visszatartás iránt, vagy a természetes megoldások iránt, mint egy ilyen lehetséges megoldás, vagy, vagy keresik a a mechanikus megoldásokat továbbra is.
0: Hát amit mi látunk, az az, hogy az az a probléma, hogy ez így nem lesz működőképes hosszú távon, az az nyilván átment. Tehát az, hogy itt valamit csinálni kell, az az megvan. De hogy mi legyen az, amit csinálunk, az még nincs meg, illetve ott vannak rossz válaszok is. Tehát, hogy ott ott azt lehet látni, hogy mondjuk ha az öntözés fejlesztésről beszélünk, akkor most az az irány, hogy igen, csatorna rendszereket csőrendszereket, öntözőberendezéseket telepítsünk viszonyat mennyiségű pénzér, és amikor feltesszük a kérdést, hogy jó, de honnan lesz víz a csőben, akkor két megoldás van. A. Fúrjunk több kutat, lefordítom, Szúrjuk el a jövő generációk ivóvíz aranytartalékát, azért, hogy még pár évvel tovább tudjunk kukoricát termeszteni, zárójel bezár. A másik verzió az pedig az, hogy létesítsünk szivattyú állomásukat, és a folyókból, a nagy folyókból, hosszú rendszereken keresztül vigyük el a vizet olyan helyekre, ahol az a folyóvíz soha nem járt volna természetesen. Tehát itt meg egy ilyen probléma van, hogy túl azon, hogy nem tudom, mekkora lesz a folyók vízhozama, és egyáltalán azt az öntözési igényt ki tudja majd szolgálni az asszáj idején, túl ezen olyan típusú vizeket viszek el olyan helyekre, ahol soha nem járt volna. Egy tiszavíz a homokhátság közepén, vagy egy drávavíz a Balatonban. ezek mind olyanok, ami újabb és újabb ökológiai kérdéseket vet fel, hogy vajon hogyan fogja például annak az adott tónak a vízminőségét, meg az életközösségét befolyásolni.
3: De ez is, a, szerintem az alapok, nyilván az alapok nem fognak gyorsan változni, csak hogy miből indul ki az ember, nem? Hogyha én a természet részének tekintem magamat, akkor nem az az első ötletem, hogy mindent mindenhova szivattyúzzak, amint csak lehet, mert az, az, az nem lesz egy jó megoldás. És ráadásul ugye itt csak hogy a biodiverzitást, ezek a vizes az nagyon-nagyon fontosak amikkel mindenki... Nagyon fontosak az erdők is, de hát a vizes a gyepek ugye majdnem ugyanolyan fontosságúak, és még a karbonlábnyomot is majdnem hasonlóan tudják esetleg csökkenteni. És én ezt, ezt, ezt nem tudom, hogy hogy lehet edukálni erre az embereket, hogy egy kicsit más szemmel nézzék ezeket a dolgokat. Tehát, hogy... Ez, ez, hogy a táj az is egy ilyen nagyon furcsa elképzelés az emberek fejében. Nem? Tehát, hogy azt látjuk, hogy ilyen vége láthatatlan kukoricatábla, mint a klasszik horror filmben, és akkor ott megyek a kombájnal, ami GPS-sel forgolódik. De, hogy legyen benne egy sövény, néhány fa, esetleg egy kis vízítot, az, az az ilyen. Az az hihetetlen. Pedig gyönyörűek az olyan tájak is, amik így így néznek ki, csak meg kéne szokni. elképzelni azt, hogy így is, így is létezhet valami. Vagy egy város, hogy nem, nem úgy kell kinéznie, mint egy ilyen egy a tízezerhez új palotának, hanem lehet fákat ültetni, meg zöldetőket, zöld falakat. Tehát most is az első mindenkinek az volt az ötlet, ugye, hogy akkor hőszivat jut mindenhova, ugye napelemet aztán már napelem nincs, ugye? Tehát mindenki belelovalta magát, paks 2, paks hár, paks négy, paks öt, tehát, hogy soha ne legyen vége ennek a paksi szériának, de hogy az nem merült föl, hogy, hogy mennyi természetes módszer lenne, amikkel ezeket lehetne kezelni. Tehát, hogy befuttatni, mondjuk a házak falát, vagy úgy telepíteni a fákat, hogy arra fújjon a szél, esetleg tornácokat visszavezetni, verandákat. Tehát egy csomó olyan lehetőség van, amivel az emberiség eddig is meg tudott küzdeni ezekkel, ami élőhely lenne, ami növelni a biodiverzitást. De megint ez van, hogy az ember, hogy én azt meg tudom csinálni. Van bennünk egy ilyen barkács ösztön, hogy na majd valami gép van, ami megold minden. De hát nem. Tehát a birka is majdnem olyan jó, mint a fűnyíró. Ez egy ilyen, hogy egy ilyen alapösszefüggést összefüggést
4: Igen, meg ez is, a, hogy, hogy kimondani azt, a, ezeket, amikor a, szemét, a szemétnél, a hulladék problémáknál jött először ki az, hogy kimondtuk, hogy, hogy, hogy kidobjuk valahova, és akkor azt is mondtak, hogy de nincs hova kidobni. Tehát, hogy az csak átdobjuk a másik a palánkon, mondjuk Kínába éppen elszállítjuk nagy hajókkal, konténerhajókkal, és most honnan vezetjük el a vizet, most kihez, ki akinek kevesebb vize lesz. Tehát, hogy ezeket meg a fogyasztói társadalomról beszélünk, akkor érdemes kimondani ezt, hogy ez nem, nem egyszer nem csak, hogy túlfogyasztunk, hanem elfogyasztunk. Tehát, hogy egyszerűen ez az elfogyasztói társadalom lettünk, nem csak, nem csak a, a, a növekedés a probléma, meg ez a túlfogyasztás, hanem hogy van, amiben tényleg gyakorlatilag véges készleteket merítünk ki, nagyon gyorsan, láthatóan, még a mi életünkben tapasztalva. És hogyha ezeket kimondjuk, hogy, hogy nincs hova kidobni a szemetet, akkor hirtelen már más az érzés, hogy eddig olyan volt, hogy én csak kidobom, és az már nem az én problémám. És akkor valahogy ez így beégett szerintem nagyon sok embernél, és talán a szemét, a szelektív a ez valahogy ez így, ez így segített, hogy, hogy akkor ezt, ezt én nem tudom kidobni, mert ott látom majd akár szembe úszni a tengerben is, vagy hát látom a képeket a szeméthegyekről Kínában. És, és valahogy, valahogy ezeket kéne így jobban összekötni, hogy egy kicsit ezeket a, ezeket a nagy képeket lássuk, ezt a big picture-t, ahol nem csak az ember és a természet, hanem a természet részeként az ember, és egyébként meg mi, mint föld, és mint humanity, és nem balánkok vannak ezen a kis bolygón. Igen, de <gül> igen,
3: én a szelektív hulladékgyűjtésnek, bár én is szelektíven gyűjtök, de ilyen, a klasszikus esete annak ez a, ez a ilyen pozitív visszacsatolás, tehát hogy mindenki úgy gondol, hogy szelektíven gyűjtő, akkor lehet több. Nem? Tehát, hogy addig egy, kuk, egy kukányi volt a hulladék, most ha van három kuka, akkor tele nyomom, azt értem, hogy szelektív az, hogy vissza-visszaforog, és az hogy hányan nézik meg, hogy amit bedobnak a műanyagba, csak egy egyszerű például, hogy mi vannak azok a kis nyilacskák, mindenki a műanyag, az jó lesz, majd biztos újrahasznosítják hasznosítják. Holnap már abból iszom a joghúrtat, nem. De a biodiverzitás, mert pont ez a nehéz, tehát, hogy absztrakt fogalmakat hogyan lehet a hétköznapokra átültetni. Most itt bárkit megkérdezni, hogy hogyan tud tenni az ellen, hogy csökkenjen a biodiverzitás azon kívül, hogy eljött erre a ijesztő eseményre, ahol ijesztő számokat mutogattunk. Tehát, hogy ez a praktikus tudás hiányzik sokszor az emberekből, ami egyénre szabható, cégre szabható, és gondoljuk meg, hogy nem tudom, már lassan 8 milliárdal leszünk ezen a bolygón, vagy már többen is vagyunk, hogy ha mindenkiben meglenne lenne ez a tudás, ami egyébként sokakban még megvan, hogy mennyi mindenben tudnánk változtatni. És ez a megint csak visszatérve a jelentése, hogy van egy ilyen nagyon jó kezdeményezés, ez a nature positive, azt hiszem így hívják, tehát hogy, hogy a természetet fókuszba helyező beruházások, fejlesztése, gondolkodás. És ez szerintem tényleg egy olyan dolog, amit mindenkinek vagy autodidakta módon, hogyha már nem vesz részt az oktatási rendszerben, ha meg részt vesz, akkor is ugye ezt el kell sajátítani. Csak hogy
2: ez a jelentés, ez ugye 2018-ig mérte most a följük eset, és hát az a, azóta eltelt időből visszategintve az már ilyen boldog békeidőnek tűnik, akkor még nem tudtunk a Covidról. ról nem gondoltuk, hogy kitörött a háború, elszáll az infláció, tehát, hogy jöttek ilyen újabb válságok. és Ezek után mennyivel csökken a valószínűsége arra annak, hogy akár az egyéni szemléletváltásban változás történik, amikor az embereknek egzisztenciális problémáik, félelmeik vannak, akár nemzetközi szinten, államok között nehezebb az együttműködés, akár a, a, a beruházásoknál, a bankoknál szűkebb az a lehetőség, amikor értékalapon gondolkozhatnak, és jobban ki kell számítaniuk a profitot. Szóval, hogy A következő jelentés, az mennyivel lesz, lesz borúsabb, vagy van-e lehetőség ebben a környezetben, ebben a világhelyzetben arra, hogy ez a trend megforduljon? Ezt hogy látjátok?
4: Néztek rám pedig, is voltam, hogy a gyúrgyalagok, akik a mit is litium akkumulátorokat nyalogatják ott. Mi, milyen, mi, mi jöhet ebből? De egyébként azt, azt szomorúan látjuk például, hogy a, a, van egy ilyen adományzási programunk, bevonjuk az ügyfeleinket, a, a, és megmondjuk, hogy mennyit kerestünk rajtuk, és igazából nem mi adjuk oda a profitunk 10%-át a civil szektornak, hanem ezt az ügyfeleink adják oda és ez egy, ilyen, ez egy ilyen, ilyen különleges ügyféljogok között az egyik, ami éppen a támogatásban nyilvánul meg, és ez csak, csak azért érdekes, azért emelem ki, mert, mert egyszerűen azt veszük észre, hogy, hogy most ez a fajta ez a támogatási hajlandóság, meg hogy akár én kiegészítem, meg hogy én támogatok bizonyos jó ügyeket, az látványosan visszaszorul. Tehát most, hogy, a, hogy bizonytalan válik a, a számla kapcsán a havi öm, öm, maradvány, vagy hogy tényleg mennyiből lehet gazdálkodni egy hónapban, ez nagyon erősen érinti ezt az, ezt az első betű részt, a social részt, hogy akkor tényleg kit segítek és mennyivel. Tehát tényleg valahogy egy kicsit a maszlopiram is aljá, aljá felé mozogott rendszer most a társadalom, és a biztonsági szükségleteinket szeretnénk először kielégítve tudni, látni, de közben meg most mindenhonnan az jön, hogy vukavilág van, fogadjuk el, hogy ez egy bizonytalan, változó, komplex ö, ö, rendszer. Sőt, most már nem is tudom, Bani az új a, 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 ilyen szójáték, hogy, 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 hogy nem lineáris hogy sérülékeny, hogy, hogy szorongásokkal teli. Tehát, hogy, hogy akkor ez lenne a természetes, hogy akkor ez, ez az, ez az alja a masztópiramisnak. És hogyha ezt elfogadtuk, akkor lehet menni az önmegvalósítás felé. De azért ezt hogy nehéz elvárni, hogy ha, ha ennyire nincsenek meg a biztonsági szükségleteink, vagy, vagy úgy nagyon nehéz ebben úgy nagyon-nagyon nagyvonaloknak nagyon lenni, és azt mondom hogy jó-jó, de nézzük meg a Földdel mi van, vagy mi van a melyik ami éppen a kihalás szélén áll akkor, akkor ott, 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 ér, ott sérülni fognak a mások jogai, és ezt látjuk már most is, hogy ez történik. Tehát ez egy, vagy hát akkor a német példát nézzük, hogy, hogy, hogy mennyire látványosan jöttek el a fosszilisből, meg az atomenergiával, és most, most mind a kettő felé nyitnak, ami, ami nem egy-két évre fogja megfordítani ezt a szekeret. Tehát ez most sok évtized, még ez újra megint lelassul, és megint akár kinullázódik, vagy legalábbis most ez látni, ezt látni. Tehát ez egy tényleg egy... Ez egy ez egy nehéz, nehéz folyamat, mintha valami szintre vissza kéne jutnunk, és lehet, hogy onnan kell most másféle induljunk, mert erről is beszéltünk kint, hogy egyszerűen ezek a programok, amiket csináltunk, ez ugyanúgy a szakadék felé vezettek minket. Lehet, hogy kicsit lassabban, vagy kicsit jobban bevonva, vagy figyelve a sorstársakra, vagy kicsit egyenlő esély egyenlőbben, de a szakadék felé ment ugyanúgy. Ugyanúgy nem volt fenntartható. Ez a fenntarthatóság szó, és mit akarunk fenntartani? Ez nem fenntartható, hogy most élünk. Tehát igazából ezt nem kéne fenntartani, hanem hogy hogy lehet úgy megváltoztatni, hogy hogy abból tényleg ne ne az legyen, hogy itt egymás ellen harcolunk, hanem valamiért teszünk, vagy vagy látjuk azt, hogy miért teszünk. És akkor ezt nem egy ilyen lemondásnak, belső harcnak, kiafelelős kérdésnek látjuk, hanem hanem valahogy azt, hogy megoldásokat keresve és értékeket keresve működünk. Ez ez egy nehéz nehéz váltás.
3: Én, én nem vagyok se optimista, se pessimista, szerintem inkább ilyen, ha a realitásokat nézzük, tehát ugyanaz, mint a természethez való viszonyunk, ugyanez igaz ezekre a problémákra is. Tehát, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ezeket a problémákat mi okozzuk, és mi tudjuk megoldani. Ami részben igaz, de egy idő után nem lesz igaz, hiszen szerintem ez a Dónát elképzelés, hogy mi a természet részei vagyunk, abban vagyunk mi és ez mit csináljuk a gazdaságot, ez szerintem sokkal közelebb áll a valósághoz. És hogy az ilyen nagy rendszerek mindig valamennyire a Azért a kiegyenlítődés játszott. Tehát, hogyha mi rosszul működünk, mint emberek, mi el fogunk tűnni ebből a rendszerből. Tehát lehet, hogy így, lehet, hogy úgy, de ez a rendszer nem fogja díjazni sokáig azt, hogy így működünk. Ez, ez lehet ez azt gondolni, hogy nem mi okosabbak vagyunk, és majd túljárunk ennek a rendszernek az eszén, de pont azért, mert nem tudunk ennek a rendszernek a határain túllátni, szerintem erre nincs esély. Most kétféleképpen tudjuk ezt kiegyenlíteni, vagy elpusztulunk, ezzel viccel. Láttam, hogy legegyszerűbb lenne, hogy a húsevésnél ugye megenni a németeket, vagy az amerikaiakat, elfogyasztanánk őket, az egyrészt egy nagy élelmezési válságot is megoldana, másrészt pedig a fölöslegesen fogyasztó embereket fogyasztanánk. Tehát... Ez, ez, ez az egyik. Ennek egy, egyik részének érzem ezt az energiakrízist, hogy most egyre inkább kezdünk annyit fizetni az energiáért, amennyit annak elfogyasztásával kárként okozunk annak a rendszernek, aminek a részesei vagyunk. Tehát mindenki azt mondja, hogy jaj, mennyi a gázszámlám, a csimpázott nulla a gázszámlája. Tehát ő is ezen a bolygón él, nincs olyan, hogy hűvösebb az este a dzsungában, akkor bedúran Tehát ez... Ez szerintem egy teljesen más alapra kéne ebben helyezkednünk hogy azt érezzük, hogy jaj, hát úristen, nekem ez jár. És most azt a szomorú tényel fogunk találkozni, hogy tényleg a szükségleteinket kell kielégíteni, amivel ez a rendszer fenntartható marad. Nyilván ez is igazságtalan ez a rendszer, hiszen a szegényebbeket ez sokkal rosszabbul érinti. És talán ez lenne a legfontosabb lépés, hogy az igazságosabb elosztás felé menjünk, ami megint egy ilyen utopisztikus dolog, de hát erre vannak a forradalmak, erre vannak az olyan társadalmat, Társadalmi változások, amik azért sokakat váratlanul érnek, és de ez is a rendszernek a sajátossága, tehát nem úgy értem, hogy ennek a rendszernek, hanem általában a nagyobb rendszereknek a sajátossága, és én, én, én ilyen szempontból inkább ilyen proaktív
2: vagyok. Hogy... Szerinted egy lehetőség minden válság a személyszférés forrásra?
3: Hát szerintem egyrészt nem lehetőség, hanem egy túlélési feltétel. Tehát, hogyha tényleg mi így hiszünk ebben a Darwinben, Darwinban, hogy a the fittest survives, tehát, hogyha tényleg mi vagyunk a legfittebbek, és nem a csótányok, a patkányok, vagy bármi ezen a földön, akkor, akkor valószínűleg akkor működünk jól. Hogyha együtt tudunk működni és tudunk szemléletet váltani. Nem is kell nagyon szemléletet váltani, mert ebben a szemléletben szerintem kb. 200 éve élünk, és több százezer évig, vagy több tízezer évig, ami ott létezik civilizáció, azért sokkal közelebb éltünk a, a, a működőképes szemléletekhez. Tehát, hogy én nem, nem hiszem, hogy ez akkora váltás de Na, viszont nem hajtjuk végre ezt a váltást, nyilván meg lesznek a következménye. Tehát nem lesz olyan, hogy évekig, vagy évtizedekig ezt csináljuk tovább, és minden fasza lesz. Tehát ez, ez nem lesz. Én szoktam mondani, hogy vagy a szemlélet változik, vagy a populáció létszáma. Ugye? Tehát ez ez azért eléggé kellemetlen igazság, mint elbornál, de... de, Változik a populáció létszáma. én, Én csak azért sajnálom azt, hogy a nem magunkat sajnálom ebből, hanem mi vagyunk az egyetlen olyan faj, aki mielőtt kipusztulna, nagyon sok másik fajt is kipuszti teljesen fölöslegesen. Tehát, hogyha úgyis ez a sorsunk, hiszem, hogy legyen mindenki holnap öngyilkos, és akkor nagyon sok állat túlélhet, akik értelmes, ebben tudják intézni a dolgokat. De ez nyilván egy radikális álláspont.
0: Igen, igen. Kitágítottad a gondolkodásunk horizontját, úgyhogy igen, igen. most a nagyon mérsékelt, már-már unalmas... Hozzászólásomat fogom megejteni. Visszatérve az eredeti kérdésre, ez a válság történet, meg hogy, hogy fog kinézni az élőbolygó jelentés két év múlva. Az utóbbire rögtön válaszolok, fogalmam sincs, és, az, és ennek az az oka, hogy igazából ezek a válságok, ezek szerintem két nagyon más fajta útra adnak módot, és szerintem most fog majd kiderülni, hogy hogy, hogy, hogy hogyan reagálunk és mit választunk. Nem sok értelme van a mi lett volna ha-típusú dolgoknak, de azért itt egy kicsit ezt pörgessük már végig, hogyha mondjuk 20 évvel ezelőtt Magyarországon megindul érdemben a decentralizált, megújuló energiatermelés, az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítése, hogyha a mezőgazdaságban és az élelmi sokkal nagyobb arányban jelen lenne a rövid lánc, hogyha... Magas feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket, előállító mezőgazdaságba ruháztunk volna be, stb. stb. Nem így, nem így mentünk volna most bele, például a háború okozta krízisbe. Tehát egy rövid ellátási lánc az nem csak azért jó, mert a szén-dioxid lábnyoma alacsonyabb, meg helyben ad munkalehetőséget, hanem azért is, mert biztonsági és szuverenitási szempontból ad egy stabil alapot. És hát itt itt most az a kihívás, hogy amit nem tettünk meg a múltba, mondjuk az elmúlt néhány évtizedben, és segítette volna mondjuk a jelenlegi válságoknak a kezelését is, azt most, amikor éles helyzet van, lesz akkor a stratégiai nyugalom, hogy most megcsináljuk azokat a beruházásokat, amiket már régen kellett volna, mert hogy lehet látni, hogy igazából ezek lesznek hosszú távon a megoldás. Csak most ahhoz van pár év, amikor átmeneti... Kényelmetlenségek, ellátási zovar, hideg szoba, stb. lesz. És az a társadalmi probléma, amit mond a Gergő, hogy a szociális hálónak működnie kéne, és a lehető legkiszolgáltatottabbakat nem engedni lemenni a lefolyón. Tehát, hogy nyilván ez, ez, ez teljesen áll, de hogy most az van, hogy akkor most kéne beruházni ezekbe a dolgokba. Például ugye a, mondjuk úgy itt a napelemek ugye, az most így borzolja ugye a... Kedélyeket, például egy olyan hálózatban, ami képes kezelni a, a kis erőműveket. És itt szerintem ez a nagy kérdés, mert hogy a, amit meglátunk, mondjuk konkrétan itt Magyarországon, az az, hogy a lehető legrosszabb válaszokat kezdjük el adni. Tehát mondjuk az energiakrízisre azzal válaszolni, hogy jó, akkor fokozzuk az erdő kivágását, és termeljünk t- több tüzifát. Nyilván ez egy, ez egy klasszikus rossz válasz. És az a kérdés szerintem, hogy a zsigeri, klasszikus rossz válaszok, szemben át tudja összességében a társadalom passzírozni majd a jó válaszokat. És ebben minden szereplő, tehát ebben az üzletek, a bankok, a politikusok, a magáremberek, tehát hogy itt azért van egy ilyen kollektív, hogy is mondjam, összeadjuk, amink van típusú helyzet. De hogy szerintem itt, itt ez egy valódi kérdőjel, hogy mit fogunk hozni a válságokra. Szerintem van benne lehetőség, mármint, hogy szerintem ez akár fel is gyorsíthatna egy, egy jó irányba tartó átmenetet, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez fog megtörténni.
2: Egy utólag egyébként, a, mert a a Covid alatt is nagyon sokszor elhangzott, hogy igen, ez a pandémia rámutat arra, hogy annak azért vannak ütője, hogy az ember össze-vissza leggyorsabban eljuthat a világ egyik pontjáról a másikra, hogy nyilván az élővilág rovására terjeszkednek a városaink, és, és ugye ezért ugranak át ezek a vírusok nagyon leegyszerűsítve az állatokra, az emberekre. Ezt képest Én azt tapasztaltam, hogy, hogy aki a Covid előtt sokat repült már nagyon várt, hogy újra repülhessen, meg, meg a légitársaságok is várták, hogy újra, újra felpörögjön a forgalmuk. De lehet, hogy én csak nagyon pessimista vagyok ebben. Ti láttatok mondjuk annak a válságnak olyan hatását, ami ma már változást eredményezett?
0: Pár dolog azért szerintem mondjuk a home office, tudom ez ilyen kis apró elem, de azért nem feltétlenül lebecsülendő. A home officehoz való viszony az, az tartósan megváltozott a, a cégek jó részében. Hát legalábbis
3: idén decemberig, amikor megjönnek otthonra a gáztámlák, vagy a villanyszámlák, <gül> ez lehet, a régi teóriám, hogy utána office home lesz, hogy a családdal együtt beköltöznek a tárgyalóba és ott sütögetnek a padlószőnyek fölött.
0: <gül> hát igen. Vannak szcenáriók, tehát hogy van ilyen, de nyilván, tehát hogy a, most így utólag látszik, hogy a, a koronavírusi járvány csak megnyomta a pillanatrögzítést, tehát hogy így leálltunk egy kicsit, de semmilyen mélységi változás nem történt a társadalomban, se az értékrend szintjén, se a rendszereink szintjén, stb. Megtapasztaltuk azt, hogy mennyire gyorsan tud változni a világ, amikor iszonyatosan nagy a baj. Mondjuk ez szerintem, ha van pozitívuma, ennek a, ez egyébként rengeteg emberi tragédiát hordozó dolognak, akkor nyilván ez volt, hogy láttuk, hogy akár egyik napról a másikra és globális szinten zártunk le, de ez egy, ez egy pillanat megállítás volt és semmi több. És az a kérdés, hogy, hogy az ennél mélyebb folyamatok. Tehát ez a visszarendeződés, meg ez a reziliencia, amit mondtál, hogy alig vártuk, hogy újra visszatérjünk, stb. Szóval hogy ez mutatja a tehetetlenségét a rendszernek, hogy milyen iszonyatosan nehéz valódi változásokat kihozni, és akkor se sikerült. Tehát a Covid erre nem volt alkalmas.
3: Igen, a Lőveni Egyetemen kutat egy magyar kutatóhölgy. Ő mondta, ami teljesen igaz, hogy egy járvány addig tart, hogy beszélnek róla. Tehát, hogy ez most már úgy van újabb téma, úgyhogy mindenki túllépett ezen a kérdésen, hogy ez bármilyen problémát okozna. És nyilván kulturálisan is, hogyha megnézzük, szerintem a filmek sokat elárulnak arról, hogy mitől félünk. Tehát a filmekben az van, hogy van egy vírus, ami a 90%-át elpusztítja az embereknek. Az alatt már nem is igazán ilyen izgalmas. Tehát még a személyes tragédiákat okozott, akkor hát ezen így túllépünk valahogy. És, hát, de, de igazán semmiből nem tanul szerintem. Ezt pont előtte idéztem. Ez a, a Amerikában kutatták el sokat a, a klímaváltozásnak, ugye ők nem csak kibocsátási oldan, de elszenvedi oldalon is, tehát annál ugye hiszen ők maguk okozzák, és el is szenvedik ezeknek a nagy részét. De még így is azért elég erős ott a szkepszis. És kutatták ezt, hogy akik Érintett egy texasi városokat, amit a hurrikán folyosóba esnek, és elpusztítja a tornádó folyosóba esnek, és elpusztítja a tornádó. Tehát csináltak nagy kutatásokat, hogy hisznek a klímaváltozásban, vagy hogy bármiféle összefüggésben volt azzal, hogy gyakorlatilag földön futók lettek, és nem. A legfontosabb az volt, hogy összefogunk, hiszünk Isten is a közösség erejében, és itt újra újraépítjük a városunkat. ami. Szerintem inkább a természettudományban kéne hívni, hogy ne ugyanit Tehát az minden másban lehet vitatkozni, de ez például egy nagyon rossz megközelítés ehhez. És, és ezeket az energiákat nyilván lehetne olyan dolgokra fordítani, amelyek pozitívak és előrevívők, de az ember nem ilyen. És nem tudom, hogy mitől változna... Kati. <tos>
0: Rossz írászgerő, hogy én sem tudom. Hát azért, azért kulturális, tehát hogy nagyon lassan, meg nagyon sok energiával, tehát látjuk, hogy hogyan lehet átformálni egy társadalom értékrendjét. Tehát, hogy így, a, ha nem is a környezetvédelem terén, de a társadalom más területén látjuk, hogy milyen módon lehet véleményvezérnek lenni egy társadalomban nagyon sok kommunikáció, nagyon sok adott esetben demagóg, szólam, amit iszonyatos energiákkal és pénzekkel nyomok. Tehát az eszköz működik, lehetne jó dologra is használni. Tehát szerintem létezik kulturális trendeknek a megváltoztatása, ezt át is éltük akár a mi életünkben is, ha csak arra gondolunk, hogy hogy megváltozott az internet, meg egyáltalán a számítástechnika, hogy átalakította az életünket, stb. Tehát, hogy ez működik, csak ehhez, ehhez kell szándék és kell forrás.
3: Én csak, hogy ellent mondjak, itt az optimista megközelítéshez, hogy szerintem a fogyasztói társadalomnak a legnagyobb működtetője azért a kényere, meg a lustaság. Tehát, hogy azokat a dolgokat, amiket igénybe veszünk, mondjuk a 95 ára semmi szükségünk nincsen. Valami kényelmi vagy lustasági szempontból gondoltuk, hogy jó lesz ezt csinálni. Most az internet az erre volt jó, hogy nem kell menni könyvtárba, nem kell mit tudom én, moziba járni, csak ha akarok, minden oda jön a lakásomba. Tehát gyakorlatilag ez abszolút egybeesett azzal a trenddel, hogy minél kevesebb energiabefektetése, minél nagyobb örömet, ami minél rövidebb ideig hat. <gül> Elérjünk. Tehát hogy az internet ilyen szempontból sajnos egybeesett az, amit akarunk, vagy amit ösztönösen szeretnénk csinálni. Az a kérdés, hogy olyan trendet hogy lehet megfordítani, ami valami energia energiabefektetést is igényel. És erről már sokat beszéltünk, vagy rossz elően keressük a boldogságot, és én azért mondom, hogy mielőtt elkezdünk napelemeket csinálni, meg minden, az emberekkel valahogy egy nagyon durva szemléletváltás kéne, legalább annyi emberrel, aki ezt tovább tudja adni, hogy hogy mi az, ami, ami jó, tehát mi az egyáltalán, ami erkölcsös, mi az, ami mértékletes. Ez mindig ezt próbálom, ezt a Fentartható Hedonizmus című könyvet népszerűsíteni, hogy egyszerű arisztotelészi értékek mentén kéne élni, hogy szerídek vagyunk, barátságosak, mértékletesek. Tehát, hogyha ezeket át lehetne vinni, amit tudom, hogy jóval bonyolultabb, mint a napelemet minden háztetőre, és utána az ne csatlakozhassék a hálózatra, hogy utána nevethessünk együtt. Ez, ez szerintem egy, ez egy alap lenne. Lehetnénk amerikaiakat is. Igen, igen. És akkor, akkor szerintem ez a természettel is jobb, jobb kapcsolatunk
4: lenne. Egyébként ezt jó, hogy mondtad a boldogság szót, mert pont efelé akartam kanyarodni, és eszembe is jutott, hogy egy két hete volt itt, egy butáni társaságkonferencia, európai butáni társaságvezetők beszélgettek itt, hogy mi is a fókusz és a jövő év teendője, és ők azok, akik a bruttó nemzeti boldogság indexet vezették be a GDP helyett. És én, én a megoldás is valahol itt, itt szoktam keresni a bankon belül is, amikor ilyen paradigmaváltások felé mozdulnánk szívesen, hogy a balagyféltekét egy kicsit, és mondjam a súlyát lejjebb, tehát egy kicsit csökkenteni, hogy egyszerűen a jobb agyféltekénk, az érzelmeink is bekapcsolódjanak. Ha szerelmesek vagyunk a földbe, akkor, akkor lehet, hogy hogy kényelmetlen, meg lehet, hogy, hogy jobb lenne, meg nem tudom, de, de akkor mégis megyünk, meg mégis kirándulunk, meg csak ott állunk, és csak nem értjük, hogy mitől liba bőrös a hátunk a hegytetőn, vagy a vízesés alatt. Tehát, hogy, hogy egyrészt az érzelmekbe kapcsolás és az olyan szinten tud működni, hogyha most hozhatok egy magates példát, amikor, amikor a, a banki problémákról beszéltünk meg, hogy merre megyünk, és, és hogy kéne tényleg itt vezetőként másképp működni ebben a meritokráciában, ahol ahol lehet, hogy valami hálózatokban kéne gondolkodni, meg valamilyen értékteremtésben, akkor a bátor táborba vittük el a vezetőket. És ott, ahol ahol ott voltunk, hát a gyerekek nem voltak ott, hanem bemutatták azt a környezetet az ottani facilitátorok, hogy hogy, hogy min mi is mennek át a gyerekek, és hogy vannak, és hogyan mennek fel a kerekes székkel akár a 12 méteres magas kötélpályára. És ott az IT-vezető, a jogi osztályvezetővel már nem akart kakaskodni, hanem, hanem kicsit eltörpültek a problémái, abban a közegben valahogy így kinyílt a tér, fölmentek ők is a magas kötélpályára, hogy azok a gyerekek is ott ugráltak le a pelenka a 12 méter magasból, akkor ők is leugrottak, és akkor tele volt Adrenalina a szervezetük. Tele voltak pozitív érzelmekkel, és úgy leülni, beszélgetni a és problémákról, teljesen más perspektívában vagy perspektívákat nyitott. Tehát én, én, én valahogy ezt keresem, hogy hogy lehetne egy kicsit az itt és mostba kerülni úgy, hogy, hogy, hogy benne van az érzés, az érzelmi világunk és a szívünk is. Valahogy nem csak így gondolkodva, szorongva próbálunk túlélni. És, és valahogy az amigdalánkat aktivizálni, hogy most harcolni kell, vagy, vagy menekülni, futni. Igen, Magyarország jövőre a bázisugrás. Na, és akkor az amerikaiakat, hogy kell, igen, föld, igen. de hogy de, 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 ezt most tényleg komolyan gondolom, hogy valahogy ezt, ezt, ezt nagyon-nagyon szétszorongjuk, és ez és ez tevékenység. Tehát valahogy egy kicsit össze kéne kapcsolni legalább ezt a két féltekét és valahogy ezt a, hogyha, én biztos vagyok benne, hogyha a, a, a földdel való viszonyunk, az állatfajokkal való személyes kontaktunk erősebb lenne, akkor, akkor a hétvégén ez egy program rannak a családdal, hogy most mi tudunk csinálni, most van-e ott valami invazív faj, ki kéne rángatni a tóból. <gül> és akkor ott csónakáznánk azon a tavon, ahol aztán nem tudom milyen mocsári hínát húzogatnánk ki, és, és mindenkinek a legnagyobb élménye lenne, legalábbis a családi naptárban szerintem ez egy pozitív esemény lenne. És ez természetesen jönne, és nem programszerűen, hanem egyszerűen belülről, érzelmekkel telve. Szóval én valami ilyesmit keresek, hogy hogy lehet úgy megérintődni, hogy emberként tegyünk benne újra, és ne valami szorongó lényként, aki, aki próbálja racionálisan magát visszanyomni abba a buborékba, hogy de én a természet része vagyok, és nem egy, nem egy ilyen ego, aki, aki egyébként milyen ügyesen leuralta, és, és meghaladta ezt a, ezt a furcsa kis környezetet.
0: Ilyen ott a Gergő még valakit megesz, Egy <laughs> újabb
4: Nekem már közben integetnek a szervezők.
0: Hogy még el, még ezt az egyet, hagy mondjam el, meg még a Gergő is fog akarni mondani. Még, az, <gül> én, még
2: a balagy féltekére fél hasonlunk egy
0: kicsit. Igen, igen, ahhoz, ahhoz szeretnék kapcsolódni, amit a Csaba mondott, hogy igazából ugye erre már kutatások vannak, hogy például a, a gyerekek személyiségfejlődéssel, meg szellemi képességenek fejlődéséhez milyen iszonyatosan fontos, hogy kapcsolata legyen a természettel, és hogy biológusként nézve ezt tökérthető. Hát itt egy sok százezer éves evolúciós folyamat termékeként ülünk itt, miközben az utóbbi kétszáz év ipari forradalmai voltak azok, amik igazából így leválasztottak minket a természeti rendszerekről. Tehát, hogyha ezt így a, a nagy léptékben nézzük, akkor teljesen érthetetlen, hogy hogy tudtunk ennyire elszakadni attól a rendszertől, ami, ami mindenféle szempontból belénk van húzalozva. Tehát, hogy itt, itt nem arról beszélünk, hogy... Szeretjük vagy nem, hanem egyszerűen szükségünk van. Szükségünk is van erre a kapcsolatban, mert ebben jöttünk létre. Az egy másik kérdés, hogy, 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 hogy hogyan lehet ezt újraépíteni, tehát hogy főleg egy városi környezetből. Tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen pszichológiai, meg, meg, meg ilyen mentális háttere a, a dolognak. És hát a másik rész az meg, meg nyilván, amit egyébként a COVID-es speciál felerősítette, hogy lehet látni azt a trendet, hogy a társadalomban is egyre többen kezdtek el ismét kimenni, akár túrázni, akár sportolni a természetbe, akár csak kirándulni. Tehát, hogy lehet látni, hogy darabszámra megnőtt azoknak a száma, akik most egy kicsit felfedezték magunknak. Mondom, a Covid ezen láthatóan dobott, hogy ez mennyire lesz tartós, meg nem tartós, ezt nem tudom megítélni. És hát nyilván ez ennek ott van hogy amikor mondjuk például jön egy rossz döntés, mondjuk vágjunk ki még több erdőt azért, hogy legyen tűzifa, és tudjunk 20 fokot csinálni télen, akkor akkor megnövekedett azoknak az embereknek a száma, akiknél ez kiveri a biztosítékot, mert hogy ők már értékelik, hogy mi az, ami az ő életébe, és mondjuk az erdő járásból, vagy a túrázásból, vagy hasonlóból jön. Szóval hogy ennek van csak ugye az a probléma, az időskála a probléma, hogy ezek az újrakötődések, még ha így, hogy mondjam, tudatosan erősíti is a társadalom, a kormány, az önkormányzatok akárkék, ez egy lassú folyamat, és alulunk meg, úgy megy ki az idő, hogy közben egyik válság lassan a másikba fog érni.
3: Igen. Én több-több megoldást is látok azért. Tehát, hogy pozitív, én nem, nem, nem én csak a németeket legyen. kell megenni. Nem csak a németeket kell megenni, az amerikaiakat is. Utána jöttek az ausztrálok. Bár ők nagy helyen vannak, tehát sokat kell futni, hogy megegyük őket. De Egyébként én tényleg abban látom az egyik kulcsot a probléma, minden problémánkra, hogy teljesen atomizálódtunk, tehát emberek lettünk így egyedül, akik próbálunk túlélni. És nyilván ami egy nagyon fontos feladat lesz, az az adaptáció, mert most mindegy mit, mit kicsit a mitigációra gondoltunk, hogy majd... Kevesebb lesz a kibocsátásunk, és minden jó lesz. De aztán mindenki tudja, hogy nem lesz jó. De még valaki nem olvasta el a cikkeket ez ügyben, és még bízik ebben, vagy megfelugrik egy ilyen cím, azt meg se nyitja. De hogy az adaptációnak is a költségei minél inkább magunkra fókuszálunk, gigantikusak lesznek. Tehát nem tud mindenki egy bunkert csinálni víztisztítóval és nem tudom, én privát farmmal, ami éghajlattól függően és időjárástól függően működni tud. Tehát ha nem fogunk össze és nem építünk közösségeket, ennek tehát annak kampó lesz. Ugyanez a természetvédelemben szerintem, ami egy csomó csodálatos példa volt itt Magyarországon is, hogy kis közösségetek azért nagyon nagy dolgokat tudnak még mindig elérni. És ez a, ez a, ez a görög szó van, ez az ikofília, hogy ahol élsz, ez az oikofíliának írják, hogy azt szeretett, tehát hogy kötődsz ahhoz a, az élőhelyedhez, ahol lak. Szerintem ez nagyon fontos, hogy erről megfeledkeztünk. Tehát a bérletárakat nézünk, meg hogy jó legyen a közlekedés, De hogy milyen a közösség, vagy mi ahhoz a kapcsolatom. Tehát, hogy ilyen, ahhoz, hogy a város szövete, az tényleg egy, egy, egy emberi szövet is legyen, teljesen meg kéne változtatnunk a nézőpontunkat, és akkor sokkal több mindenen lehetne változtatni. És hogy a nagy rendszerek hogy változnak, azért mindig van egy nagyon jó teória, van ez a, az a Forrester nevezetű nagy rendszer e, e, tudós, aki ezt az egész tudományt megalapította, és őnek neki volt, hogy a nagy rendszerekben általában ez a counterintuitive reactions. Tehát, hogy ez működik, hogy az ösztön ellen e, e, lehet ebben, eredményeket elérni. Hát itt is, ugye, az ott erdőkivágás, ez a klasszik példa egy ilyenre, hogy hát nem azt kéne csinálni, ugye, ami első ötletem, hogy ha oh, hideg van, akkor eltüzelem a fákat, hanem ha hideg van, akkor keresek valami más. Vagy. Nem tüzelem el a fákat, mert akkor később lehet, hogy, hogy jobb lesz a klíma. Tehát e, e, ilyen szempontból azért vannak e, megoldások, és a Amire meg soha nem fókuszálunk, vagy egy kicsit mindig elnagyoljuk, vagy nem látjuk előre, azért vannak ezek a tipping pointok mindenhol, tehát ami lehet egy negatív, meg egy pozitív is, és azért nagyon sokszor ezek a tipping pointok nem feltétlenül egy valami kvantitatív dologban testesülnek meg, tehát hogy mondjuk ennyit lett a bruttó nemzeti össztermék, és akkor minden megváltozott, hanem lehet ez egy fénykép, egy társadalmi esemény, egy olyan Mindenki számára a meghatározó trauma, mint mit tudom én, a Csernobili atomkatasztrófa, ugye, ezért a valós hatását tekintve jóval kisebb volt, mint amennyit mondjuk az atomenergiaiparra gyakorol. De hogy ezek azért olyan dolgok, amikben hát nem is olyan jó szó, hogy bízhatunk, de azért nem kell lemondani arról, hogy valami nagy változás azért bekövetkezik. Minden a tapasztalatunk azt mondja, hogy nem valószínű, hogy be fog következni, de ha arra gondolok, hogy az ipari forradalom előtt mi volt, azért akkor se biztos, hogy ez lett volna a tippünk, hogy na most itt 18. század gyerekek, jön a gőzgép. Tehát hogy ez, ez, ez azért nem, nem biztos, hogy, hogy ennyire, ennyire egyértelmű, hogy meghalunk mind. Illetve, hát mind meghalunk, csak remélhetőleg nem egyszerre, mert az nagyon rosszat jelentene nekünk. Hát majd
2: meglátjuk a következő jelentésben. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hogy eljöttetek, és a közönségnek is köszönöm a figyelmet, és akkor átadjuk a színpadot.